0: Aquí comienza BasketCast, con Javi Gancedo y Kino Colom.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, el primero en 2019 de BasketCast. Tenemos a Kino Colom en el aeropuerto de Estambul. Kino, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, volviendo, supongo, ¿no? De, de algún sitio, ¿no?
2: Sí, bueno, ahora vamos a que por cosas de, del club vamos unos días antes de, del partido porque bueno tenemos eh, compromisos de, de la escuela eh, pero bueno, es un poco el, el rollo que llevan en este club que al final tienes que aceptarlo y bueno y al final te entretienes un poco vas a jugar con los niños, vas a que conozcan a, a los jugadores del equipo profesional y bueno, se ve que en cada ciudad que, que tenemos que viajar tenemos que ir un par de días antes
1: Feliz año por cierto, que se me olvidaba
2: Feliz año, sí, a ti y a todo el mundo que, que nos escucha eh, aparte, creo que empezamos el año fuerte, eh, Con un invitado estamos, de esta categoría eh,
1: Estamos cagados yo Te voy a decir que es la primera vez en BasketCast <risa> Que estamos, estamos un poco... Porque aquí esto puede salir por cualquier sitio eh, Feliz año, Xavier Ramaseda, muy buenas Muy buenas a todos eh, Feliz año a los oyentes de BasketCast Bueno, eh, esto sabe demasiado de nosotros, Kino ¿Qué, qué podemos hacer, eh?
2: Eh, Yo también estoy un poco
1: asustado La verdad es que sabe
2: demasiadas cosas Llevamos muchos años ya, pues, eh, jugando juntos o en contra, y al final, bueno, son muchas anécdotas, mucha confianza
1: también, que al final es lo peligroso. <ríe> ya te digo, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por, por el principio, Chávez Roseda, jugador actualmente del Valería de Gran Canaria, eh, que está jugando en la Euroliga este año, acaba de terminar la primera vuelta, creo que con 6-9, si no me equivoco, Chávez, ¿no? Había ganado 6 partidos, lo cual está bastante bien para un rookie, ¿no?
0: Sí, la verdad es que muy contentos, ¿no? Muy contentos de esta primera vuelta que hemos hecho, pero bueno, eh, conscientes también de que en la Liga pues estamos un, un escalón por debajo porque nos está pasando factura, pero tenemos que dar un paso adelante e intentar pues, competir igual de bien en las dos competiciones.
1: Y chavi, eh, campeón de Euroliga con, con el Barça, aunque aquella temporada fue este siete minutos, pero cuenta, cuenta como campeón, ¿no?
0: No, no cuenta, Javi, eso no me sale ningún... ni, en, ni, en la, ni, en la, ni en la Wikipedia. Sale
1: créeme, cuenta, si, la, si Alberti le dimos el quinto título de Euroliga jugando cinco minutos, el segundo partido de la liga, tú eres campeón de Euroliga, te lo digo en serio. Jugaste cuatro oh, siete minutos, cuatro puntos o algo así, bueno, algo es algo.
0: Bueno, yo tengo el recuerdo de que estuve ahí durante la temporada, pero no me considero campeón de la Liga, ni mucho menos. Sí que me considero pues haber disputado las dos Final Four que, que sí jugué y que bueno que dejamos escapar por muy poquito, ¿no? tanto la de Estambul como la de Londres. En las semifinales lo teníamos casi hecho, en Estambul contra Olympiacos, que ganaron ellos al final con esa súper remontada cesca y el tiro de príntesis, y luego en Londres pues teníamos controlado un partido contra el Madrid y se nos escapa en el último
1: cuarto eh, de forma estrapitosa, ¿no? Sí, es cierto. De todas formas, eh, lo que sí estás metido es en las famosas comidas hechas veraniegas eh, que están toda la gente, ¿no? Ricky, tenía todo el staff del Barça... O sea, que en ese sentido sí eres campeón de Euroliga porque estás metido en el, en el fregado este y además me han dicho... Quieres que traes la carne y que se ve que es un secreto bastante importante? Que la carne que traes es brutal. Bueno, la carne que traigo es de, de mi pueblo, de
0: Ripoll, de una empresa que está ahí que, que lleva unos amigos míos que han empezado pues, hace unos 4 o 5 años y es eh, solo carne ecológica. Y ya que estamos, pues vamos a hacer un poco de publicidad. ¿no? Se llama Pirinat. Entonces, eh, ellos siempre pues eh, saben que yo hago estos hacemos estas barbacoas y, y siempre están eh, con un brazo extendido para ayudarme y, y además pues que, que gente como Ricky o Víctor o Jordi Trias pues la prueben porque pueden ser buenos clientes, ¿no? Y lo gracioso de estas comidas es que ellos dicen, ¿Quién es el único de la comida que no ha ganado la Euroliga?, ¡Xavi!
1: Entonces, eh, no cuento como campeón de liga Ahí está la clave. Ah, vale. Pues dicen, o oh, no sé, porque oh, nunca he estado, pero, pero sí que tengo muchos amigos que van regularmente a esta, a esta barbacoa que ahí, pero ¿será que siempre en casa de Ricky? Y la casa de Ricky es impresionante, ¿no? Sí, la verdad es que sí.
0: Creo que se la hizo hace un par o tres de años y yo no había estado nunca hasta este verano y la verdad es que es increíble. Tiene el gimnasio la, y media cancha de baloncesto, con las medidas de la NBA. Y, y bueno, lo tiene todo. Lo tiene todo para poder entrenar y disfrutar también pues de, del verano y de la época que tiene de descanso aquí en, en Cataluña.
1: Está guay. Bueno, Kino, ¿cómo os conociste, tú? Porque yo eh, conoceré desde hace bueno, más de 10 o 15 años, ¿no? Sí,
2: pues hace muchísimo. Yo, yo
1: recuerdo, eh, algunas lo hemos hablado con, con Xavi, que yo creo que el primer partido que
2: jugamos, fue en, en Ibiza, una, una final que hicimos pues, Lleida contra el Barça y pues, el Barça decidió, si no me equivoco, decidió ir con jugadores de un año menos. Y claro, nosotros ese año habíamos ganado ya a los, a los de nuestra edad. Y dijimos, bueno, a los de un año menos los machacamos seguro. <risa> y nada, jugamos la final contra ellos y al final no, no, no recuerdo exactamente, pero creo que les ganamos en la prórroga y de poquísimo y sufriendo un montón. Y bueno, sí. nosotros, tanto él como yo jugamos muy, muy bien. Y dije yo, joder, mira, este es el de un año menos, que es más bueno casi que los que van a la selección de... <risa>
1: y nada, y a cabo
2: de unos pocos meses ya estábamos los dos en la, en la selección española eh, y ganando una medalla de bronce.
0: O sea que empezamos, empezamos con buen pie. Pues sí, tengo muy buen recuerdo y aquí no, no le falla la memoria. La verdad es que el primer partido que jugamos uno contra el otro fue en Ibiza, en este torneo. Y, y nos ganaron en la prórroga, así que es verdad que él hizo un partidazo, seguro que metió más de 30, o sea, lo que está acostumbrado a hacer ahora mismo también. No, y, no. Y, y nada, para, para mí pues fue una gran experiencia y además, como dice él, no jugar contra un equipo de un año más que había ganado pues al equipo eh, superior al nuestro y, y bueno ese verano pues ya coincidimos en la, en la selección y, y, y pudimos ganar la medalla de bronce.
1: Debo decir que Xavi ha hecho los deberes, es el primer invitado que hace los deberes, nos manda una lista de, de cosas de las que hablar, y la primera de ellas es donde nos vimos con Xavi por primera vez, O sea, y yo la verdad es que no me acuerdo. Supongo que es la Final Four de de París, pero, pero no sé. Me... ¿Dónde fue? <risa> fue en Barcelona, a ver si te acuerdas tú ahora,
0: en verano, en un sitio que tiene nombre de jugador de baloncesto español. ¿Cómo va a ver,
2: con, con Xavi hay un problema que el
0: tío se acuerda de... ¡Ah, tío, claro! En los, pollos de, negárselo.
1: en los pollos de Yui, claro. <ríe>
0: en los pollos de Yui. En los Yo pollos no de no, Yui. No he ido nunca más, pero esa vez fui con mi suegra y mi mujer a comer porque ellas venían de la playa o alguna historia así. Y te pillé allí, tío. O sea, no hay otro sitio en Barcelona, ¿sabes? Allí.
1: <ríe> no, está muy bien ese sitio, la verdad. Está, está guay. Yo voy... De vez en cuando me pilla lejos de casa, ¿no? Pero... Pero está lado de la playa y, y se come bien, barato, y bueno, tío, está guay, ¿eh? pues,
0: pues, pues, ¿no? Pues sí, sí.
1: Hostia, pues... Ahí mamá. fue
0: la primera vez que te vi, o sea, no, no, ni, ni sabía quién eras, pero me acuerdo que te vi ahí la
1: primera vez. Ya, lo típico, lo, lo típico que reconoces, este, este es alguien, este, este sale de algún sí, sitio, ¿no? Este, ¿eh? eh,
2: este pero es mira, mira, por, por el palao o ¿eh? algo... No le debió gustar mucho la experiencia porque no ha vuelto, ¿eh, Javi? Sí.
1: A, lo mejor, a lo mejor es que es del Barça y el nombre de la, del sitio, los Pollos de Jul pues no le pone mucho. Pero, no, he vuelto, no he vuelto para no volver a ver a Javi, hombre. Ya ya sabes estoy que allí, estoy allí perenne. No, y, y bueno, eh, ya que habéis hablado de ese europeo, ¿qué tal fue? Medalla... Eh, ¿Quién había ese equipo? Bueno, pues, pues eh, estaba Baldufa, ¿no? Marrubio. Sí.
2: Eh estaba forcada eh, que en esa época era de, de los buenos para mí uno de los mejores equipos que había en, en Europa en esa época estaba Claver y luego había muchos jugadores de la edad de, de Xavi o sea de, de, prácticamente del 88 éramos cuatro Javi Vega eh, Marrullo, forcada Fantín y yo sí bueno Claver claro y luego estaba, sí
0: la otra mitad era del 89 eh, Pera Tomás Pablo Aguilar
2: eh,
0: Mudito Ray López sí eh, también es cierto yeah. que en esa selección tenía peso pues Pera y Pablo, pero los demás del 89 jugábamos poco si sí, ganasteis más peso en
2: la del sub-20 que ahí sí que eres mucho más, más importante incluso yo creo, me recuerdo que tres eres titulares, yo creo que en el sub-20 tú, Pérez Tomás y Pablo Aguilar eres titulares, ahí indiscutibles y nada, pero me acuerdo sí, que en la, la sub-18 aparte teníamos una rotación muy corta y jugábamos todos los 5 jugadores pero bueno, fue una primera bonita experiencia porque, por pues, lo que hablamos, al final eh, conocimos un grupo que nos hemos llevado bien muchos años y encima ganamos una medalla y, bueno, pasamos ratos eh, muy divertidos por ahí
1: por, por Grecia. Bueno, allí Amalía a Grecia, aquellos en la Grecia rural, y hay, hay rumores de que la última noche se ha liado bastante,
2: ¿no?
1: <risa> 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 que los que tiene mejor memoria, pero eso fue uno de los mejores momentos yo creo
0: de todo el torneo. Bueno, si me, si me confundo, Quino que me corrija, pero creo que la última noche nosotros estábamos eufóricos de haber ganado esta medalla de bronce porque bueno, jugamos contra jugadores de la altura de Nicolás Batum, eh, Ajinka, me acuerdo que Francia tenía una selección top, top y esa última noche salimos a, a tomar algo con el equipo muy cerca del hotel y bueno, estuvimos ahí un rato y me acuerdo que nos fuimos bastante pronto porque al día siguiente pues, salíamos muy temprano y a la hora de pedir la cuenta y tal, pues vino un camarero y dijo España, España, y ahí nadie era España en ese momento, ¿sabes? Todo el mundo era inglés, francés, alemán, pero español, ya no quedaba ninguno en el restaurante. Todos nos hicimos pasar por otros y, y bueno, dice la leyenda que el pegado, pues sí lo pagó, pero los jugadores nos fuimos de, de rositas.
2: Sí, 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 hicimos ahí como, no sé si dijimos al final que éramos holandeses, porque había ya al final un grupo de holandeses o algo así, y les hicimos ahí como, sí, ok, ok, y ellos levantaron el pulgar, y yo creo que al final se acabó la cuenta en esa mesa o algo así, y bueno, pues, imagínate gente con 17 años, 18, pues bueno, fue una, una bromilla, al final no sé quién debió pagar, yo creo que el delegado quizá lo pagó, y, y para hacernos creer que, que habíamos hecho el lío, pues no, no nos lo dijo, pero bueno, fue divertido.
1: Las selecciones estas, sub-18, sub-20, sub-16 son... tienen que ser experiencia brutal. Sois todos jóvenes, descarados, con gracia. Y, y bueno, por ejemplo, el europeo sub 20 en Riga tuvo que ser... Aquello es peligroso, ¿eh? Y... Sí, ahí yo
2: creo que tengo la, la anécdota más más grande o que más recuerdo eh, muchas veces de, con Xavi. Y es que habíamos ganado a Francia, que era nuestro nuestro rival más fuerte siempre. Y entonces necesitamos ganar a Rusia, que era un equipo que no se jugaba nada, pero que tenía calidad, tenía KV, tenía costó en su equipo, eh, pues nada, necesitamos ganar de un punto para llegar a las semifinales. Y recuerdo que íbamos perdiendo como de 11, 12 puntos a la media parte, y estábamos yo en la media parte intentando pues animar un poco a la gente, espabilarlos. y el Xavi lo veo así como tocábamos la barriga, que le dolía mucho la barriga. Digo, ¿qué te pasa? Y dice, que me duele la barriga. Y digo, Hostia, déjate de hostias, que estamos en el partido más importante del torneo. ¿Cuánta... Porque era muy importante en este equipo. Ol olvídate yo, de la de barriga. barriga. Claro, olvídate y vete a jugar. Y nada, al final ganamos la segunda parte, empezamos a jugar bien, yo creo que el más rubio ese día tuvo un día muy bueno y al final acabamos remontando y ganando el partido. Y al final del partido ya me voy a felicitar uno a uno a todos. Y voy ahí y no veo a Xavi, no veo a Xavi, no veo al doctor, no veo al fisio y digo ¿qué ha pasado aquí. Y es que Xavi tenía, había jugado todo el partido con Apendicitis, lo tuvieron que, que operar ahí, bueno fue, fue al final bastante dramático. Y nada, me acuerdo que fuimos al hospital y a mí me consta que ha mejorado mucho, pero por ese entonces lo
0: encontramos todo un en plan un poco sucio, un poco del tercer mundo, digamos. Yo lo tengo grabado, vamos, a fuego. Eh, me acuerdo levantarme por la mañana ya con dolor, eh, fuimos a tirar algunos, no todo el equipo, porque el partido era a las 4 teníamos pista para tirar a las 9 de la mañana y dijeron que era como voluntario y yo fui. Y ya no comí nada, a la hora de la siesta, pues fatal, el doctor me pinchó en el culo y luego, pues bueno, fui al partido y sí, sí, después del partido, pues, eh, ambulancia, al hospital y el hospital, lo que dice, aquí no. Eh, era un hospital, pues, de la Segunda Guerra Mundial, súper antiguo, eh, en los pasillos de habitaciones había muebles acumulados ahí con polvo y suciedad, las habitaciones... Tenían nada más que dos camas y un tabulete, o sea, ni televisión, <risa> ni armario, ni baño, ni nada. El baño era al final del pasillo todo compartido y me acuerdo que no fui nunca. O sea, siempre eh, hice pis en la botellita esa y luego la iban a vaciar, o sea, eh, tengo bastante mal recuerdo. Y además me acuerdo hablar con mis padres y decirles, por casualidad fue el único europeo que no fueron. Y decirles, no hace falta que vengáis, que son, es una operación sencilla, 3-4 puntos y en un día pues me puedo ir. Y cuando me levanté por la mañana y me miré la barriga, pues tenía un corte desde el ombligo hasta casi pues eh, la zona pélvica. Entonces tenía 25 puntos y, y bueno, me abrieron, ah, sí, sí. me abrieron de arriba abajo. Entonces ahí me asusté un poco y ya luego sí, sí vinieron mis padres. Y nada, estuve ahí, pues, eh, varios días más que el equipo. O sea, el equipo terminó el europeo y se fue. Y yo aún me quedé un par o tres de días porque, bueno, el hospital no, no quería que pasara nada y quería ir con precaución porque tenía que coger un vuelo bastante largo, que no sé si eran tres o cuatro horas, y, y no me dejaron ir hasta tres o cuatro días más tarde de terminar el europeo. Pero pudiste venir a, la, a recoger las medallas, ¿no? Con, ahí con... Bueno, ahí me, me, esca me escapé. Más que nada eh, llevaba dos días ya después de la operación o tres, creo, y me encontraba bastante bien y podía andar y no me mareaba, y pero aún llevaba pues, la, la aguja en el brazo de, de la operación y todo. Y, y bueno, pues me, me escapé del hospital, por decirlo de alguna manera, porque no había mucho control y me fui con el bus del equipo al pabellón a buscar la medalla y tengo la foto con la medalla y luego pues me, me, volví, me volví al hotel como si nada hubiese pasado
1: Joder, dos, dos europeos juntos y dos medallas eh vaya, vaya pena Y luego, eso sí habéis coincidido en, en un par de equipos no eh, Cuando ya Xavi dejó el, el Barça eh, su primer parazo fue la verdad y creo que ahí coincidiste, seguro, ¿no? Sí, mi primer año como
0: profesional, digamos, en, en la Liga y, y bueno qué mejor que ir a un equipo donde tenía pues a, a un conocido no como Kino la verdad es que fue un muy buen
2: año fue fue un año que acabamos en en playoffs si no recuerdo mal sí con, con Saba Maldonado tuvimos un año muy muy bueno estaba gustaba yo teníamos un buen equipo Juan o sea, Valter, eh, disfrutamos mucho yo creo que solo perdimos uno o dos partidos en casi en todo el año
0: dos eh, Valladolid y, Valladolid y
2: Valencia la verdad es que fue un año, yo creo, el mejor año que hemos pasado en Follabrada con, con diferencia. Eh, bueno, pues él, yo creo que le sirvió mucho porque el año siguiente lo volvió a repescar el, el Barça, así que fue un
1: gran año para él también. Mm, ¿fue, ¿Fue aquel un... año que John hizo aquel partidazo tremendo en Sevilla, en San Pablo? ¿O no? ¿O fue otro año? Es que no sé cuánto tiempo estuvo John en, en labrada pero… Pues, ayer estuvo
2: un año y medio, yo diría que quizás sí que, que, ¿No? pues, quizás sí que fue el año… Estuvo... Estaba Lugo Barton Bainoli creo. Para sí, bueno,
1: Maynod... me matas un poco.
2: ¿no? estaba siempre. No, Main estuvo cuatro años aquí conmigo. Yo creo que los que más repetimos fuimos Main Only, eh, Cortaverría, La Viña y yo, si sí, no me dejo ninguno. Entonces, bueno, pues, ese año fue un año muy bueno. Ya te digo, ganamos eh, muchos partidos y disfrutamos mucho. No, no, y luego digo que volvimos a, a coincidir en Estudiantes, pero ahí ya fue un año un poco más, eh, más complicadillo. O sea, habíamos pasado un poco de, de todo con Xavi, este año eh, sufrimos mucho. Y yo creo que también nos vino muy bien, eh, pues, eh, tener gente conocida, gente que al final nos muy bien. Hicimos un grupo muy bueno con, con Juancho Gómez, con el delegado de, de los estudiantes, Faberito, con Poquiki, que es el, un poco jefe de todo el material
1: y todo. Eh, bueno, Xavi, ha eh, jugado a equipos grandes, ha jugado a equipos pequeños. Eh, fue muy difícil la transición de pasar de un gigante como el Barça a un equipo un poquito más modesto, como fue la verdad.
0: Pues en esos entonces eh, Pablo Aguilar ya había debutado en la Liga, eh, recuerdo que Ray López también, entonces Pera Tomás también, y había varios jugadores de, de digamos de mi año de la selección pues que estaban ya jugando en ACB y yo aún no había dado el paso, y ese año lo recuerdo pues muy muy bueno, en Fuenlabrada, con Kino, eh, con Gustavo Ayol, como ha dicho él, y bueno, eh, recuerdo perfectamente que nos quedamos fuera de la Copa del Rey por muy poco, ese año Valladolid hizo un temporadón también y tanto Valladolid como Valencia fueron los dos únicos equipos capaces de ganar en casa y ahí tenemos una anécdota buena también que fue que ganamos el, primer, el último partido de The Liga creo que fue contra el Madrid, que Prigioni tiró agua a, a, a los aficionados detrás del banquillo y justo en los playoffs nos tocó jugar contra el Madrid otra vez eh, perdimos en la caja mágica con un canastón de Yui que yo creo que ahí empezaron eh, los canastones en el último segundo, ese fue el primero y cuando vinieron a jugar en casa, pues toda la afición de detrás del banquillo de, del Madrid pues, eh, vino en Chubasquero y fue muy, muy gracioso. Me acuerdo de esa imagen de toda la afición de detrás del banquillo de, del Real Madrid con Chubasqueros porque les había tirado agua y, y, bueno, fue una de las anécdotas de, de ese año.
1: No, esta cosa pasa. La afición la fue labrada eh, de las más duras que hay. Ya lo hemos dicho varias veces aquí en Másercas con Quinoa. Eh, pues la verdad y Manresa, son otro nivel, Kilo. No sé si estarás de acuerdo. Son gente que, que apoya, pero mete presión al rival. ¿eh? Sí,
2: luego a mí, aparte, me tocó, pues ya lo he contado alguna vez, eh, jugar con el Estudiantes, que es el eterno rival. Pues, pasé directamente de con la verdad Estudiantes. Pues, a ti y pues, a mí. Ahí, sí, a los dos. Pues, a pues, me vino bien porque pues, jugaba con Xavi. Entonces, Xavi. Eh, me, llevaba, me llevaba
0: la palma yo.
2: Pero bueno, cuando estaba uh. en el banquillo, pues claro, todos los que me habían animado todo, toda la vida pues me estaban ahí metiendo fino fino pero bueno, al final son cosas del, del deporte Manresa también es una, una cancha caliente y la antigua Gran Canaria, yo la recuerdo también, la pequeña era, era
0: bastante potente Sí, yo también tengo recuerdos de cuando volví claro, cuando salgo del Barça y no sé dónde ir, por decirlo de alguna manera y tengo las dos opciones, ¿no? tengo estudiantes y Fuenlabrada, pues estuve muy cerca de volver a Fuenlabrada, pero finalmente pues me decanté por el Estu y, y claro, eso fue recibido como un puñal en, en Folagrada y cuando volví allí pues me encontré un ambiente súper hostil cuando con el Barça había vuelto en esa cancha y había recibido pues, muchos aplausos, eh, mucho cariño y bueno, desde entonces pues, nuestra relación es un poco de amor-odio, no yo tengo muy buen recuerdo de Folagrada pero al mismo tiempo, ahora mismo cuando voy a jugar allí pues me tratan bastante mal, por decirlo de alguna manera.
1: Estoy viendo aquí el guión que nos han mandado. O sea, Dice: Tardes de Play y a la pizza con, con Cabroniza y Poquiki. ¿eh?
2: Sí, bueno, ahí en, en Estudiantes, como hemos dicho antes, fue un año un poco un poco duro. Pero bueno, al final hicimos un grupo muy bueno entre nosotros. Y me acuerdo que, que nos juntábamos en mi casa muchos días. Y bueno, eh, Poquiki, que es el jefe un poco ahí del Estudiantes, es el que un cachando que es el descargado de material y todo pues eh, pedía pizzas estas a pizza que era bueno, unos amigos suyos y pasábamos ahí toda la tarde y nos lo pasábamos muy muy bien. La verdad es que eh, recuerdo muchos partidos con muchas tardes, con Javi, con Xavi, eh, con Edgar Bicedo, entonces, bueno, eh, yo creo que fue un año bastante duro, el año más duro que hemos pasado con Xavi con diferencia, pero que al tener un grupo humano tan bueno al lado, pues yo creo que, que se nos hizo más a menos y lo pudimos pasar, y al final acabamos salvando el equipo, que
1: era lo que importaba. Bueno, Cabrerizo, que ahora es una estrella, ¿no? ¿eh? Ahora salen campeones el tío y, y, bueno, parece que ahí sale, wow. o sea, sale, se le ve bastante la película, no sé si la habéis visto, pero, pero sobre todo al principio de la película, Cabrerizo está por todas partes, ¿no? ¿eh? Bueno, Javi es un eh, es un crack en todos los sentidos, ¿no? Además, bueno, yo no
0: recuerdo eh, ver el esto y no verla él, o sea, ese pelirrojo en el banquillo se ve claramente desde lejos y, bueno, yo tengo muy buena amistad con él, eh, tengo muy buena relación, seguimos hablando casi todas las semanas y bueno, eh, es un sufridor nato del de Estu pero el amor que le tiene al club y a, a la gente que trabaja en él pues es inmenso y junto con poquiki pues son un poco el alma de, de, del equipo, no eh, creo que ellos dos marcan un poco pues eh, el, el ambiente del vestuario, pues ellos tienen mucho que ver y, y bueno, es una suerte que que lees tú, pues cuente con ellos dos, porque la verdad es que eh, son intangibles, que no en todos los equipos pues lo, lo, los puedes encontrar.
1: Eh, esto pasa en todos los equipos, Kino. Eh, igual que está Javi y ahí en Estudiantes, podemos hablar de, ya que sé, de Jorge en Fuenlabrada, el jefe de prensa, podemos hablar de Montolíu en, en Barça. Eh, la gente que hace que los clubes funcionen son gente que quiere mucho a los clubes, ¿no? que ya muchos años allí.
2: Sí, la verdad es que para
1: mí gente es fundamental en todos los
2: equipos, eh, gente que vive pues, el, el, el club, que le da mucha importancia y bueno, al final con tantos cambios que hay de a veces de jugador y que viene mucho americano, que al final eh, hay algunos que, que o extranjeros, que hay algunos que, que no le acaba de dar la importancia que tiene a cada partido o a cada cosa que, que representa el club, pues tener gente así yo creo que, que ayuda muchísimo eh, y por ejemplo nosotros eh, ya lo hemos dicho... Eh, y sigue manteniendo contacto a mí me cuesta un poco más al estar en el extranjero y yo soy un poco más valiente para esto pero bueno me llevo muy buenas amistades de, con Javier cabrerizo con, con poquiki y son gente que al final te quedas para toda la vida
1: ¿deberíamos meter a cabrerizo en Basutkaz? aquí no? ¿tú qué piensas?
2: hombre cabrerizo es un crack cabrerizo entra seguro cuando... sería un buen, Mira, fichaje. buen sí, fichaje es que
1: estoy pensando y ya lo he dicho en Twitter que quiero meter a otro tipo de gente ¿no? quiero meter General managers por cierto Frankie Solana está casi hecho para la semana que viene eh, quiero meter a directores deportivos, quiero meter eh, no solamente jugadores, sino gente que de, de, del bagocecho para abrir un poquito el programa, gente que no, que no suele salir los medios y que dan muchísimos juegos, ¿no? A ver, si, a ver si lo puedo cuadrar porque al final, oye, pensé que la temporada iba a ser larga, pero al final si quiero hacer o sea, si queremos hacer todas las cosas que tenemos que hacer, eh, no nos va a dar tiempo, o sea, entonces, eh, esto está saliendo de madre, ¿no? Bueno, al final, eh, quieras o no,
0: hay mucha gente que está detrás de los equipos que no tiene el protagonismo que a lo mejor tenemos nosotros, ¿no? Que somos la cara visible. Y hay gente como Javi o como te has dicho ahora, Frankie Solana, pues que tienen mucho peso detrás del de, de funcionamiento de los clubes y, y que seguro pueden ser de interés para, para todos los oyentes.
1: Yo creo que sí, veremos qué tal. Eh, ¿Os parece que un poquito de actualidad? Eh, hoy es 2 de enero eh, y estamos un poquito ahí un, en un limbo porque hoy empieza el top 16 de la EuroCup y mañana empieza la segunda ronda de la regular season de Euroliga. Creo que teniendo a, a Xavi aquí, lo, lo lógico es empezar hablando de Euroliga. Eh, Se ha notado mucho el, el cambio. Eh, esto lo hablamos eh, Xavi tiene un blog en, en la web de Euroliga en el que hablaba de de que bueno, que ahora el partido de Euroliga es el primero de la semana y inmediatamente juegan ACB, cuando, eh, cuando juegas Eurocap es al revés, tienes muchos días para preparar el partido de ACB y luego inmediatamente llega partido de Eurocap, ¿se nota mucho ese cambio?
0: Yo personalmente lo noto muchísimo, eh, creo que además que el nivel de una competición y la otra pues eh, es muy alto, no creo que en la Eurocup, algún partido que nosotros no habíamos estado del todo bien, pues eras capaz de sacarlo y eres capaz de, de ganar y luego llegabas al partido de la, de, de la ACB con victoria. Este año se nota que tienes días para preparar el partido de Euroliga, haces un gran esfuerzo porque sabes que si no estás al 100%, pues eh, los equipos te, te machacan, o sea, no te dan opción. Eh, son equipos con eh, jugadores de primerísimo nivel, me, más, mejores que tú, con más presupuesto, con mucha más experiencia en esta, en esta competición. Y de golpe y porrazo te encuentras que tienes un día y tienes un partido de ACB súper exigente contra un equipo que ha estado toda la semana preparando ese partido porque sabe que, que, que tienen la opción porque llegamos de, de un partido de Euroliga y tenemos poco tiempo nosotros para prepararlo. Y ahora mismo pues nos está pasando factura en este sentido, ¿no? que llegamos al partido de ACB después de haber hecho un sobreesfuerzo para competir en Euroliga y no somos capaces de
1: adaptarnos a, a, a los partidos de, de la ACB afortunadamente el calendario ha dado un pequeño respiro en navidades y ya estáis jugando muchos partidos en casa, el siguiente es contra el Kim Kimpi eh, creo que mañana, ¿sí, no? Eh... Sí, mañana por la
0: tarde Bueno, a ver qué, a
1: ver qué tal, habéis ganado a Zarguiris? Eh, habéis ganado a Basconia en casa parece que poco a poco vais cogiendo el ritmo sobre todo en casa, ¿no?
0: Bueno, en casa perdimos contra Vasconia, ya no se hubiese ganado Gustavo. Ah, verdad, otra. cierto, cierto pero, pero sí, creo que hemos hecho una primera vuelta bastante bastante buena eh, teniendo en cuenta pues, que llegábamos de, de rookies y y con todos los problemas que hemos tenido en estos primeros 3-4 meses y veremos, veremos cómo empieza el 2019, tenemos muchas ganas de, de hacerlo bien, de mejorar, de, de cambiar un poco la imagen que hemos dado en, en este final del 2018 pero bueno, sabemos que la Euroliga es muy complicada, es muy difícil, todos los equipos pues, eh, tienen marcados estos partidos en el calendario porque saben de, la, de su importancia y el Kinki, pues el año pasado estuvo en el Top 8 y este año pues, está... Eh, más abajo que nosotros y seguro que vendrá a dar guerra porque, porque necesita la victoria.
1: Aquí eh, no, además eh, los, los equipos de abajo se están reforzando eh, no solo Gran Canaria que tiene un base nuevo sino por ejemplo Buduchnos ha fichado a James Bell, ha fichado a Norris Cole y ha fichado, ojo, a un chaval que se llama Goga, Goga Vitaze, Georgiano que va para Superestrella eh, aquí el, el que más que, más que menos eh, intenta ganar partidos intenta mejorar no
2: Sí, la verdad que sí, ya lo ha dicho Xavi, la, la Euroliga es una liga muy muy exigente e incluso los de abajo, que son equipos buenos, pues, eh, bueno, se dar reforzar. Yo vi a los tíos de este Sector que no la semana pasada y la verdad es que me quedé muy parado. Yo creo que ahí tienen, para los para los pequeño que es que tienen una escuela bastante buena con los, con los pibos, y Ya tienen, pues, Pachulia, hasta la NBA, pues, está el Sermandini aquí, que con un estilo no muy visible, pero el tío solo hace que sumar, luego Sengelia. Ahora este, al final, eh, tiene muchos jugadores, eh, allí deben tener una buena escuela con los con jugadores interiores, y luego, bueno, pues, eh, ya que no risco para Dudu, no sé, es eh, muy interesante también, les aportará puntos y, y energía, que es lo que les faltaba un poquito, y veremos, a mí, yo, yo ya hablamos aquí un día de Gran Canaria, Gran Canaria, pues, eh, yo creo que lleva más victorias en Euroliga de lo que la gente se pensaba, pero por otra parte lo están eh, pagando un poco en la acb al final son viajes también muy largos que no hay que olvidarlo, eh, y con, con lo que dice el Xavi, al final tú tienes 48 horas con el viaje y todo para preparar un partido, eh, contra un equipo que lleva una semana solo pendiente de ti eh, y enterando todos sus, eh, todos sus defectos, intentando sacarlos a la luz. Así que es complicado, pero bueno, yo creo que te van a mejorar seguro en ACB y en Euroliga están haciendo un papel pues eh, yo creo que más que digno.
1: Lo de Vitaxe es especialmente interesante porque hasta ahora, eh, este año tuvimos un problema en Euroliga porque no había ningún jugador de menos de 22 años haciendo muy buenos números o ni siquiera regulares números. El mejor era... Virutis de con lo cual el trofeo Racing Star pues estaba un poquito desierto, pero ahora que ha llegado a bitace, eh, yo pronostico que si está sano y juega suficientes partidos, se va a llevar el Racing Star de calle. No es un trofeo Racing Star cualquiera, es el siguiente a los dos que ha ganado Luka Doncic. Vas a salir en el palmarés justo detrás de, de un crack mundial, ¿no? Y, y creo que para ahí va el movimiento. ¿eh? No, no. Rasnatovich eh, controla a Budoschoz. Raznatovich también controla, por supuesto, a su equipo, que es el mega X el Serbio. Mega Lex. Sí, el mega, mega Lex, a veces es Mega Bimax, a veces es Mega Visura, es, depende un poco, de pero el, es el Mega siempre. Y yo creo que por ahí va el movimiento, ¿eh? creo que a él le interesa la proyección internacional, obviamente, de Vitace. Y, y bueno, y creo que ha hecho un buen movimiento, y creo que es un acierto también para Wudusun, porque ahora tiene una referencia interior mejor, ¿no?
0: Bueno y además ahora se habla de rumores, ¿no? De que Milán está buscando un pivot y que puede ser Alenomich, así que vamos a ver qué pasa, pero puede ser un buen movimiento tanto para nosotros como para este jugador, ¿no? De tener esta oportunidad en un equipo, pues, de proyección de EuroLiga y además con minutos, porque si sale Alenomich, que era como un poco la referencia interior, pues tendrá mucho un papel mucho más importante.
1: Eh, hablando un poquito de Eurocup ya que estamos con pronósticos tampoco me gusta mojarme pero bueno ya que estamos en año nuevo yo pronostico que ningún equipo va a acabar el Top 16 de Eurocup con 6-0 eso quiere decir que cada punto para el tema de todo lo que quede en 5-1 y que gane su su grupo el, el factor cancha de los players va a depender casi del, del básquet a la verdad general y va a haber una bueno va a haber unas opciones espectaculares este año en el Top 16 ya veremos pero pero no veo, tal y como está igualado el EuroCup, no veo ningún equipo ganando todos los partidos. Bueno, el
2: EuroCup este año yo creo que, que quizá no hay un favorito claro como hay quizá otros años, porque yo ponía mucho al, al locomotiv y el locomotiv este año está teniendo problemas, tanto en BTV como, como ya ha perdido algún día en la, la EuroCup. Eh, luego, pues, eh, los equipos españoles eh, parece que van a mejor, pero también les está costando quizá más que, que algunos otros años, entonces yo creo que, que hay mucha igualdad, y eso pues, eh, va a hacer que este grupo del top 16, muy interesante porque al final son solo seis partidos y bueno, que tienes un despiste. A nosotros nos pasó el año pasado que íbamos eh, perfectos, tuvimos un despiste y ya se nos eh, cruzó todo. Acabamos segundos de grupo y bueno, pues se te complica un poco todo por un mal partido. Y al final, bueno, no hay margen de, de maniobra y seguro que será muy interesante.
1: Eh, ¿Xavi ¿estás siguiendo la Eurocup o estás centrando en Euroliga para un año que, que la juega?
0: No, estoy, eh, estoy siguiendo bastante la EuroCup. La verdad es que es una competición que, que es muy atractiva para mí porque es donde he estado los últimos tres años y, y la verdad es que estaba pendiente por ver el nivel de, de este año. ¿no? Los últimos años pues no hemos sido capaces de llegar lo lejos que nos hubiese gustado. Eh, hemos eh, perdido en cuartos los últimos dos años contra Lokomotiv y contra Hapoel y bueno, este año pues eh, creo que Valencia y Málaga tienen una gran oportunidad de llegar lejos eh, el problema es que han quedado en el mismo grupo así que bueno, veremos qué pasa, pero bueno eh, como ha dicho Kino, Locomotiv que era otro de los equipos eh, potenciales a, a ser campeones pues el año pasado recuerdo que llegaron, no sé si 15 o 16-0 al a, a partido contra, de cuartos contra nosotros, entonces pues bueno este año pues no hay ningún equipo que, que esté dominando así pero bueno será interesante ver también qué hace Unix no que yo creo que tiene una buena plantilla para, para llegar
1: lejos lo que pasar, no 20,98 partidos porque tenía el 21 ganado y Wulbeckin metió metido de aquel triple para forzar la prórroga robando el balón eh, Oliver St. que fue una San Ross que fue una cosa loca o sea eh, tenía prácticamente la Eurocap en el bolsillo y, y aquello dio la vuelta muy rápidamente, ¿no? Y bueno, eh, lo, de, lo del Toadinside no sé hasta qué punto del año, pues, hace dos años Unicaja y Valencia también estaban en el mismo grupo y al final fueron los dos a la final, o sea que mucho tiene que ver, veremos como los equipos franceses sobre todo, incluyendo al Mónaco, eh, van para arriba eh, yo espero cosas de la Andorra, especialmente ahora que han fichado a Jeroen Jordan o se rumorea que va a llegar eh, no sé, creo que va, lo dicho, creo que va a ser tan igualado que ningún equipo va a hacer 6-0. Y entonces va a ser muy divertido, sobre todo en la última jornada, eh, ver cómo los equipos intentan ganar por muchos puntos para intentar eh, subir posiciones en la, en la tabla o, o intentar conseguir el factor cancha en semifinales y en la final. ¿no?
0: Claro, yo creo que eso es eh, lo mejor que podría pasar,
1: ¿no? De cara al espectador, pues
0: que haya esta competición y tanta rivalidad y que se decida por tan poco, creo que es es muy bueno porque bueno al final eh, el equipo que lo merezca más pues se va se va a poner con, con el factor cancha y veremos pues qué, qué
1: pasa a partir de ahí. Bueno, no me quiero olvidar. Liga Turca, vaya partidazo de Kino, eh, ganando el partido con dos tiros libres. Eh, ¿Quizá tu mejor partido este año?
2: Eh, bueno, mi mejor partido quizá no porque empecé a la liga bastante fuerte, pero de los últimos cuatro o cinco semanas sí que ha sido mi mejor partido. Al final era un partido muy importante para nosotros el Tofas aquí tiene, yo lo he dicho siempre es un, un equipo que respeta muchísimo el año pasado llegó a la final y bueno yo creo que necesitábamos este partido para, para ganar confianza y para, bueno, para estar muy cerca de la, de la Copa como estamos ahora y bueno al final eh, ganamos eh, mi primer doble doble también de la, de la temporada así que bueno muy contento al final pudimos, pudimos ganar un partido otra vez en casa y bueno yo creo que también como dije la, la semana pasada, y Harris nos da muchos puntos y nos da eh, más atleticismo, que es un poco lo que, lo que nos faltaba, y bueno, se, nos está dando el equilibrio que necesitábamos, y ahora vamos a un campo eh, bastante complicado, por lo que dicen, el final castillaca, y bueno, a ver si podemos sacar ahí una victoria que ya yo creo que nos daría matemáticamente el puesto de, de Copa, que es el principal objetivo de esta primera vuelta.
1: Xavi ha jugado en el campo del Izmir, Eurocup, eh, y no se está ahora fijado, pero hay banderas del País Vasco en las gradas, o sea, los, los colores son los mismos. Hubo un loco que se fue para allá al pabellón, Vasco, vio las banderas, compró unas cuantas, se las llevó para allá. Oye, y hay curriñas bastantes por, por todas partes, ¿no? ¿eh? No,
0: pues mira, no lo recuerdo. Sí recuerdo el pabellón y, y la ciudad, digamos, de, de Tofas. Y recuerdo sobre todo el pabellón, el, el estadio de fútbol, que desde fuera parece un dragón o un cocodrilo y lo estaban construyendo cuando fuimos a jugar allí. Y bueno, ese partido lo perdimos eh, de poco. Al final, ellos tenían a, a Morgan, que ahora está en Unix. Y bueno, es un jugador eh, determinante en, en la Eurocup. Así que bueno, veremos eh, qué tal le va aquí contra Pinacas y Pero bueno, desde Gran Canaria te dicen. Yo no he jugado ahí, pero bueno, recuerdo que el Gran Casillo lo hizo para clasificarse para esa final de Eurocup y siempre recuerdan que es uno de los partidos y los campos más, más, más calientes y más difíciles donde, donde han jugado ¿no? que días antes de ir ahí pues, recibían amenazas eh, por redes sociales y, y bueno además el, el viaje hasta ahí es, es complicado eh, tuvieron que coger un barco, entonces bueno, eh, todo, todo fue, fue difícil pero al final lo sacaron y, y se clasificaron para esa histórica final de la Eurocampo
1: a ver, no tienen el equipo que tenían hace años, cuando estaba por allí, por ejemplo, Bobby Dixon y tal, y Kenny Cabril, pero bueno, allí en casa siempre son difíciles, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, contra F hicieron un partido horroroso, vi un poquito, iban perdiendo como de 25 ya en el primer cuarto, ¿no? Y ya se dejaron ir, pero yo creo que si los dos equipos se juegan la Copa, aquí no, este partido es a vida muerte, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. Ellos ya es la última opción, incluso ni ganando eh, es posible que se queden fuera, porque la última semana es la que les toca descansar a ellos. Eh, pero para nosotros sí es muy importante. Yo creo que, que aparte de la Copa también dejaríamos a un rival a dos victorias más prácticamente. A la la verdad es eh, a tres victorias más de la verdad es para los play y eso ya bueno empieza ya un poco a, a desmarcarse un poco y bueno es un partido yo creo que cuenta doble y bueno vamos con eh, muy motivados y esperemos eh, poder, poder llevar la victoria.
1: Bueno, vamos con el tema peliagudo del podcast. Eh, Xavi, llevas mucho tiempo esperando ese momento. Así sí, que a todos
0: los oyentes les quiero decir la verdad de cómo empezó BasketCast. Fue eh, para coger enlace y contactos con Kino, que vive y reside en Turquía, de las clínicas de injertos capilares, para hacer un 2 por 1 para Javi y Kino. O sea, esa es la verdadera razón por la que nació <risa> BasketCast. Que, que lo, sepa, que, vida, sabía, que lo sepa todo el mundo. Kino ha dado un paso al frente este año, como habéis podido ver en, en la última ventana FIBA, eh, cortándose un poquito más el pelo y estando más cerca de lo un que sería marcarse un Albert Ulibe. Entonces, <risa> eh, estamos cerca, señores, de, de ver eh, la evolución y el trabajo que hacen en Turquía con esos viajes todo incluido. Eh, de hotel y
1: tratamiento. Joder. Eh, no sé, yo no. Yo al principio decía de coña no jamás, pero ahora hay gente en, en mi trabajo que se lo hace y ahora me lo estoy planteando, tío. La verdad, no voy a decir que no. No sé si Kino lo lleva bien, lo lleva mal, lo lleva regular. Bueno, yo al
2: final eh, ya lo he aceptado. Es verdad que hace dos, dos años en, en Kazán pues, había mucha, mucha coña, sobre todo por con Frachow, me calcioneaba mucho y luego iba a la selección. Y entonces pues eh, Xavi era el principal que, que más coños me hacía y hasta me lo llegué a plantear. Y todo el mundo me decía, vete a Turquía que ahí hay las mejores clínicas, tal, no sé aquí y ahí, se han pasado las ganas ya. Porque yo creo que veo a tanta gente que está ha hecho esto en los aeropuertos y todo. Mira, por ejemplo, ahora en este rato que íbamos hablando he visto como 10, 11 personas ya con todo esto de pelo que, que les medio sangra y tal, que les acaban de operar. Y, y con la cinta. La con la cinta, y tal, no sé, que aquí en Turquía hay mucho... Y nada, yo hacía coña al principio cuando firmé aquí que, que en el contrato tenían que ponerme lo del pelo y tal, no sé qué, pero, pero ya se me ha pasado las ganas.
1: Ya, ya es que no sé, tío, me da, me da mucho reparo, tío. Eso es que te hacen, te hacen como 10.000 agujeros, 20.000 agujeros en ¿A la final, cabeza.
2: A... Al final no todos podemos estar como el Xavi, rubio, con ojos de azules, alto, fuerte. si hubiera las fotos. Cuando ganas, faltos ahí con la camiseta y Xavi está sin camiseta ahí. Si tuviera, Mentira, si tu, eso no es si cierto. Si tuviera aguazado así, quizá
0: también lo hacía yo, pero... <risa> ya, bueno,
1: ¿alguna, alguna virtud tendremos, coño. No será todo, no será todo malo. Digo yo. Ah, una, no de,
0: una, una, una de las frases más típicas de Kino era, Xavi, con tu físico es fácil lo que haces. Es fácil jugar a baloncesto. Lo difícil es hacerlo con el mío. Claro, eso es lo que se
2: tendría que pagar más. Yo, yo no llego al mate y aquí veo todos unos mates tan... ¿no? O sea, digo, así es fácil, coño. Si yo saltara así, me moviera así de rápido y todo, pues claro.
1: No, lo, que, lo, lo que sí tengo que decir, y esto ha, hablando un poco en serio esta vez, eh, eh, Kino, no sé si estás sorprendido con la evolución defensiva de Chávez. Eh, Chávez, al principio, en categoría inferior, lo veía la gente como un anotador eh, eh, y al final eh, yo creo que se ha destacado como uno de los mejores eh, 13 defensivos de, del país, ¿no? sí eso
2: eso sin ninguna sin ninguna duda yo eso lo he hablado alguna vez con él y al final pues eh, para jugadores eh, tipo como yo que somos eh, pues me considero más ofensivo
1: pues tener al lado
2: un tío como Xavi que te cubre tus espacios y los suyos y bueno organiza todo aparte él le pone mucho énfasis yo creo que es eh, fundamental para, para cualquier equipo tener un jugador con, con este rol y luego aparte que él en ataque o sea él puede hacer partidos en ataque perfectamente lo que pasa es que Sí, bueno, eh, uno de estos que bueno son nuestros jugadores que pueden hacerlo los dos lados de la de la pista y yo creo que por eso pues, se, se le reconoce a Xavi pues tan importante cuando hemos ido a la selección o cuando hemos jugado juntos siempre ha sido un jugador eh, determinante y es un jugador que, que siempre quiero a mi lado eso está está clarísimo la verdad es que faltan jugadores como estos, ¿eh? faltan eh, porque últimamente yo creo que, que la gente está muy pendiente de, de las cosas de la NBA, de los step-backs, de tal, no sé qué, y luego se olvidan de, de defender y al final bueno, eso es lo que te hace ganar los campeonatos, está claro.
1: Totalmente, eh, eh, Xavi, eh, no sé si eres consciente de tu propia evolución de defensiva, no sé si ha sido una prioridad para ti mejorar en defensa cada año, pero la verdad es que lo has hecho. Bueno, lo intento.
0: La verdad es que es un aspecto, como, como dice Kino, ¿no? es un tangible que no todo el mundo pues aporta y, y muchas veces nos, nos fijamos solo en quién ha metido más puntos o quién ha hecho más triples y al final pues un equipo se, se, se construye de, de este engranaje de, 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 de jugadores que que puedan anotar y de jugadores que puedan defender, que eso pues te, te ayude también a ganar partidos y bueno, es donde he intentado diferenciarme un poco de, del resto, ¿no? Yo a lo mejor no soy tan eficaz o no soy tan buen anotador como, como otros jugadores, pero sí que en ese aspecto pues me considero eh, mejor que otros e intento pues dar ese plus a, al equipo para, para conseguir victorias, ¿no?
1: Eh, estoy totalmente de acuerdo. Eh, si os parece pasamos a preguntas. No tenemos muchas, pero algunas tenemos muy interesantes. Eh, a ver qué os parece. Eh, eh, Chen Coach, pregunta a Xavi, ¿el motivo por el que no lo han dicho aquí no bien que se está en Gran Canaria es por el miedo a dejar de ser el favorito de Gran Canaria, Arena. y <risa>
0: sí,
1: la verdad, y la verdad.
0: Oh, la verdad es que me encantaría que aquí estuviese aquí con nosotros. Es un jugador que... Eh, merecería jugar la Euroliga y además pues hacerlo en, en casa, no hacerlo en, en la Liga Española porque bueno, eh, fue de los primeros que, que salió fuera a, a lograrse, a buscarse el futuro y además lo hizo con, con un excelente resultado en, en Kazán y, y bueno, él ya disputó la Euroliga allí y bueno, ya que, creo que va siendo hora de que algún equipo pues de de la Liga Española apueste por él y realmente pues lo fiche como, como lo que es, ¿no? Un jugador determinante y, y, bueno, ojalá pues que Gran Canaria pudiese hacer ese esfuerzo eh, de cara al futuro, porque, bueno, además de la amistad que nos une, pues creo que es un jugador que, que, que aportaría muchísimo al equipo. Bueno, ¿cómo, cómo
2: nos vamos a invitarlo a Vázquez Castell? Mira cómo habla de bien de mí, es que Para traerlo
0: toda
2: la semana, partido, Para traerlo semana.
1: Eso, ¿Cómo era lo de la rodillera? Pues Exacto, ahí, ahí. Ay, 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 Bueno, otra pregunta para Xavi. Esta, esta es muy interesante y es un tema además que de, desde mis favoritos Jesús Alfonso pregunta cómo era defender los entrenos a Pete Michael, si era tan duro como los partidos y cómo viviste las famosas collejas de Carlos Suárez y el despertar que provocó en MVP en las finales ACB. Bueno, eso fue extraordinario, ¿no? Eh, Pete
0: era un tío que no le, era un competidor nato, que no le gustaba perder ni, ni a las canicas, o sea, ni en los entrenos me dejaba meter una, o sea, eh, por favor, tengo 20 años, ¿sabes? tengo mucha ilusión, déjame meter una canasta en todo el entreno, por favor, Pete. Eh, no, la verdad es que era muy duro defenderle y además recuerdo que, bueno, eh, era lo normal, ¿no? Chávez Pascual, pues, eh, hacíamos diferentes sistemas y Pete atacaba... 18 y yo defendía 18, entonces eh, yo solo defendía a Pit y él solo atacaba. Eh, eh, me hacía más faltas él atacando a mí que defendía, que yo defendiéndole a él. O sea, el tío era muy agresivo, eh, competía como, como nunca, y bueno, Xavi Pascual siempre lo ponía de ejemplo, ¿no? De que una vez él entraba en el en la pista, pues eh, trabajaba como el que más y, y se lo tomaba muy en serio. Y bueno, creo que es un poco. La, la filosofía que yo he intentado a, adoptar, ¿no? Una vez entras en la pista, pues estás ahí para trabajar y estás ahí para hacerlo bien y para dar tu máximo. Y creo que eso, Pitt lo cumplía a la perfección. Y bueno, eh, la anécdota de las collejas, pues creo que fue eh, la gota que colmó el vaso y que hizo que Pitt pues, diera ese paso al frente y pudiésemos ganar esa, esa liga que se nos había puesto pues muy complicada después del, del cuarto, del tercer partido.
1: Eh, hay una leyenda urbana sobre las uñas de Pitt, No sé si sería, no sé si es verdad o no, pero se ve que arañaban.
0: ¿no? Bueno, tenía las. Bueno, a lo mejor eh, en general los jugadores americanos creo que tienen las uñas eh, más largas que, que los europeos. No sé si quién no lo podría contrastar. Pero sí, él usaba mucho las manos y yo me acuerdo de terminar muchísimos entrenos con arañazos y sangre en los brazos, de, de, de arañazos suyos, de intentar robarme el balón o intentar coger la posición en el poste bajo, porque eh, me acuerdo que teníamos varios sistemas para que él jugase en el poste bajo. Y, y bueno, Jordi Trías siempre me hacía la coña no de, bueno, pero díselo, dile que se corte las uñas, tal. Y yo le decía, sí, claro, díselo tú, sabes eh, con la mala leche que tiene solo falta que vaya el junior a decirle que que se las corte, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, era gracioso y bueno, Pete, eh, desde luego, fue un gran maestro y además, pues fue muy buen compañero, ¿no? Nunca tuvo un mal gesto ni una mala palabra contra mí y tengo muy buen recuerdo de, de esa época. Sí, lo de las uñas es curioso, es curioso porque muchos americanos, por jugadores, más la
2: mayoría, pues se eh, portan las uñas de tal manera que cuando tiran, suena como un. Como
0: <risa> al final del tiro. De tocar,
2: al final del tiro acaban de tocar las uñas. Y yo me acuerdo mucho de ver a Lanford antes de los partidos, pues haciéndose ahí en el vestuario como tipo manicura con las uñas. Y yo el único español o europeo que se lo hacer era, no sé si os acordaréis, un jugador muy bueno de Ale que se llamaba Alberto Miguel, que tiraba de cara ah, sí. y contaba, sí. contaba con un metro para tirar. Y este también, antes de los, eh, de los partidos, pues estaba ahí como 10 minutos eh, con las uñas. Y bueno, un día me acuerdo que en el entreno se le partió la uña de, de la mano de tiro. Y el tío estaba súper preocupado, en plan, hostia, ahora no meteré ninguna las próximas dos semanas o tres semanas porque no tengo el toque final. Eh, bueno, a mí, yo como, como siempre he tenido cortas, nunca, nunca he sabido lo que es ese, ese feeling. Pero bueno, que, que es verdad que los americanos lo usan mucho, es curioso.
1: el Alberto Miguel, antes de lesionarse, tuvo una lesión que casi lo destroza, eh, saltaba como un animal, era una cosa terrorífica. ¿eh? No he visto un jugador español más atlético que ese tío. ¿eh? Sí, sí, era increíble. Yo hacía las sesiones de tiro con... Con él,
2: incluso las sesiones de dios hasta que tenía que tirar 100 tiros, en los 100 saltaba un metro. Vamos, era muy atlético, era un jugador de 1, 82, 83 y teníamos jugadas suyas para la LIUP y bueno, hacía con una facilidad asombrosa. Yo creo que había sido ya, cuando yo lo conocí, cuando
1: fue contra él, ya había sido después de la lesión, así que no me imagino antes. Ya, brutal. ¿eh? Bueno, tenemos una pregunta para cada uno, vamos a empezar con la de Kino. Eh, ¿Qué es lo que más echas de menos de Rusia que te gustaría tener en Turquía?
2: Lo que más he hecho de menos de Rusia, pues la verdad es que eh, Tazán, siempre lo he dicho, era una ciudad muy, muy bonita y eh, muy pequeñita, o sea, que lo tenías todo muy cerca. Entonces yo al final tenía cerca de mi casa 7 o 8 restaurantes, el centro comercial lo tenía aquí cerca. Entonces tener todo a mano, tener todo a cerca, quizás lo que, lo que más he hecho de menos aquí ahora para irme a un buen centro, hay muchos centros comerciales o muchos restaurantes buenos, pero quizás tienes que pasar 30 minutos en el coche, 35. Entonces yo creo que que la cercanía de todo eh, es un poco lo que lo que me ha hecho de menos. Lo que pasa es que no me puedo quejar, soy una zona muy buena también en Turquía y eh, son eh, dos muy buenas ciudades para vivir,
1: sin duda. Eh, voy a decir la mía primero porque la de Xavi es buenísima y así podemos terminar el programa arriba del todo. Me preguntan... Miedo que... me das. Eh, no, bueno, yo decido. Eh, que dicen que, ¿crees que si un club de fútbol inglés potente invirtiese fuerte por una sección de baloncesto podrían hacer un equipo a nivel Euroliga... O el baloncesto de Reino Unido es una, una batalla perdida. Hombre, yo creo que si alguien pone la pacha y, y hace las cosas bien, tendrá un equipo competitivo rápidamente. Y no creo que no creo que le cueste mucho a la Euroliga intentar invitarlo, mínimo a la EuroCup. Y quizás también a la Euroliga, ¿no? Londres siempre ha sido una prioridad para, para la Euroliga. hicimos la Final Four allí. Yo creo que yo creo que interesa, interesa. Otra cosa es que el baloncesto interese allí. La NBA va constantemente y llena siempre. Eh, y bueno, veremos si hay un precedente después de la Final Four. la Final Four eh, no, fue, no fue de un todo vendido en eh, la de 2013 en Londres. Pero hace dos años hubo un partido en el Copper Box que son 7.000 personas a, a 50 libras la entrada. Le jugó y contra un equipo polaco y se llenó completamente. Entonces hay ciertos brotes verdes ahí. No sé exactamente qué va a pasar, pero hombre, si algún Manchester United y Manchester City en Liverpool sacaron un equipo a un serio, con un pabellón serio, con un presupuesto serio pues obviamente sería muy interesante eso creo que está bastante claro no, eh, no sé cómo lo veis vosotros pero pero bueno, si el Bayern de Múnich ha entrado eh, el momento que se metió un equipo inglés así también, también tendría opciones No,
0: no y no creo que además habría bastantes pretendientes quiero decir, eh, muchos jugadores eh, les gustaría, ¿no? Londres es una gran capital, o un gran una gran ciudad y es un sitio pues muy apetecible para, para ir a jugar
1: Estoy de acuerdo. Bueno, la de Xavi, ¿eh, ¿quién tenía mejor pelazo en aquel estudiante? ¿Tú o Pietro Aradori? Pues
0: Pietro tenía un pelazo. Además,
1: él eh, tenía
0: su rollo italiano eh, con sus tatuajes y, bueno, eh, si le sigues en redes sociales, pues eh, tiene un perro que le llama El Bomber y, bueno, tiene mucho rollo. Eh, un super clase, tanto dentro como fuera de la pista y, y bueno, eh, muy contento de haber coincidido con él. Eh, porque además pues nos lo pasamos muy bien ese año con Nacho Martín, él, Diamond Simpson, creo que formaban un Big Tree pues importante y, y dejaron, dejaron dejaron huella en, en la capital.
1: Y nada, pues pues hasta aquí, ¿no? Eh, creo que ha quedado una cosa bastante simpática, eh, quiero, eh, lo del aeropuerto tenemos que arreglarlo, ¿eh? necesitamos 10 partidos más y por favor mande a callado a todo el aeropuerto y que nos dejen tranquilos, sí
2: Sí, para el próximo
1: viaje ya lo tengo todo arreglado, la verdad es que ha sido un poco
2: ahí. Menos mal que hay mucha confianza con Xavi porque bueno no es, eh, hemos tenido alguna dificultad que otra, pero bueno, al final eh, son cosas que, que no podemos controlar y bueno, muy contentos de, de haber estado con, con Xavi, siempre es eh, un rato divertido, siempre pasamos ratos divertidos y nada,
0: desearle que acabe de pasar una, una buena temporada y que tenga muchos éxitos eh, porque se lo merece. Pues muchas gracias a vosotros. Yo cuando hablé con Kino, que me propuso participar, le decía hostias es que 40 minutos eh, se me hacen largos, ¿sabes? Pero me ha pasado esta hora volando y espero que a toda la gente que, que nos escuche pues también se la haya pasado bien y, y que nada, que espero con ansias el próximo capítulo.
1: Pues nada, eh, Xavi, muchísimas gracias por pasarte por la BasketCast. Eh, mucha suerte en la ley Gran Canaria en la segunda parte de la Euroliga y bueno, esperemos que, que enderecéis el rumbo la, en la CB y sigáis bien en, en la competición continental, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a vosotros la verdad es que ha sido un placer Y Kino, eh, nos vemos la semana que viene, muchísimas gracias ya te digo, intentaremos traer a Frankie y Solana y si no, pues eh, tiraremos de Frank Fermoso, que está esperando ahí latente que vuelva Muy bien Y gracias y gracias a todos por escucharnos, eh, seguiremos la semana que viene aquí en Baselcast
0: Hasta aquí BasketCast con Javi
1: Gancedo y Kino Colombo.